0: A gente casa, gurias, e aí a gente promete na saúde e na doença. Vocês prometeram isso? Quem prometeu? A Gabi tá fazendo sinalzinho que sim.
1: Eu,
2: eu
0: não ah, eu verbalizei não.
2: isso.
1: Eu
0: não. não tava nos meus votos isso. Na riqueza, na pobreza, também não prometi isso.
1: Coração está, mas eu, como eu não casei na igreja, eu não prometi.
0: <risos> mas eu casei não, e a gente fez votos diferentes, então <risos> na real a gente escolheu os nossos votos. <risos> Tem isso, mas brincadeiras à parte, a gente quando é, decide dividir a vida com uma pessoa, que é o princípio do casamento aí, né, compartilhar a vida com uma outra pessoa... Sim, vão ter momentos, a ideia desses votos é que tem momentos bons e momentos desafiadores, difíceis, de sofrimento, né? E hoje a gente quer falar um pouquinho, então, sobre esse desafio aí que o Miguel vai ter com a Rebeca, né? Porque, sim, a gente falou lá no episódio do Alzheimer muito sobre a doença em si, né? Sobre, inclusive, a família, né? Mas como fica o cônjuge, né? Diante do adoecimento, né? Do outro. Então, seja bem-vindo a mais um episódio Psicando Desusas. Então, gurias, vocês, vamos começar por, por uma pergunta que a, quem que fez, a Rafa, que fez antes, uhum. e já uh, cuidaram de alguém, ou se já tiveram alguém, né, doente da família, que tiveram que acompanhar, que cuidar, vocês já tiveram, vocês já experimentaram isso, ou até do próprio cônjuge, de passar por um momento difícil de adoecimento?
2: É, eu perguntei justamente porque... Na minha família, a gente teve, né? Essa situação, assim... Uh, claro, cuidar esporadicamente, assim, de alguma gripe, alguma coisa, do né? Isso aí é uma coisa, mas a gente teve... Meu pai teve câncer, né? Uh, alguns anos atrás. Foi em 2010. Faz bastante tempo, né? E ele tá bem, tá ótimo. Eu sempre gosto de dizer, né? Que foi difícil, mas ele tá bem, tá vivo, né? Se recuperou. Né? Hum. Se recuperou. E, mas foram... Foi, Foram tempos difíceis, assim, né? Foi um período de um ano com duas internações bem longas, né? Com químio, com cirurgia, né? Com readaptação familiar, enfim. Foi um momento difícil para a família, mas que também mudou a forma da família se relacionar para melhor. <risos> De
0: desafiador, é. mas ao mesmo tempo gera essa, essa conexão, essa união uhum. também, né? Uhum.
2: Sim.
1: Eu fiquei pensando, né? Eu, eu já vivi. Por todos os lados. Eu pensava, eu já vivi com a minha mãe, já vivi com o meu pai e já vivi com o meu cônjuge de alguma maneira, né? Só que foram momentos mais pontuais, né? Eu fico pensando, meu pai que teve um câncer que foi algo que foi um pouquinho um processo que durou mais tempo, né? Até, graças a Deus, né? Ter a, a cura. A minha mãe tiveram alguns momentos pontuais onde exigia uh, emergencialmente cuidados né, de algo bem, de urgências, que eu falo que a minha mãe é que nem gato, né, ela já quase morreu algumas vezes, agora já acabou as chances dela, já eu falo mãe, chega, agora tu te cuida porque não tem mais, e o meu marido, que também teve, né? Um pouco antes da gente vir para os Estados Unidos, ele teve um câncer de tireoide e, e emocionalmente isso também é. né, mexe muito assim, com, com a gente, né? Todos jovens. jovens, digamos, né, com um filho pequeno. É, então, assim, mas foram eventos mais pontuais. Eu fico pensando que é diferente quem convive com uma doença crônica. Né, que nem é o caso também ali que aparece na série, onde tu vai vivendo esse luto por um longo tempo, que às vezes pode demorar muito, né? E acho que são situações diferentes. Ambas né, mexem na estrutura familiar, como a Rafa falou, né, tem que todo, é uma readaptação de todos os lados. Mas... Vivi, de alguma maneira, posso dizer que sim, e infelizmente sabemos que vamos viver ainda mais, né? Eu acho que esse também é um fato, né? Em algum momento a gente vai passar por isso na vida, né? Todas, todos nós ah, é difícil pensar sobre isso, né?
3: Estamos todas pensando. Eu tava é. pensando, eu, eu nunca passei, assim, de eu tá sob minha responsabilidade, né, mas eu já acompanhei, né, por exemplo, a minha avó idosa, né, que, que faleceu ano passado, eu não era o, a cuidadora direta, mas dava muito esporte pra minha tia... Que cuidava dela, uhum. sabe? Suporte uhum. emocional. E aí eu fico pensando na rede que vai se, se formando, né? Que às vezes a gente não tá ali na linha de frente de quem tá cuidando de alguém doente, mas de alguma forma a gente acaba participando também desses cuidados. Sim, mesmo sendo de um a rede de
1: apoio, né? Assim, é...
3: é. E outra coisa que eu fiquei pensando, né, Gurias? Uh, claro, o nosso ponto hoje é a gente poder olhar mais para como o cônjuge e a família cuida, mas eu fico pensando também como é difícil estar tá no, no lugar de quem precisa né dos cuidados. A gente falou muito sobre isso lá no envelhecimento, mas agora olhando por esse ponto de vista da saúde, né também não é nada fácil, eu nunca foi nada grave, mas já fiz algumas várias cirurgias na minha vida e, nossa, como é desafiador dar abertura para receber esse cuidado, assim, né? Ainda mais por não ser grave, a gente quer fazer as coisas, a gente né? e não pode. E aí eu fico pensando, meu Deus, realmente, quem está ali cuidando de alguém, né? Que está doente, seja crônico ou seja pontual, realmente não é nada fácil. Porque muitas vezes não é fácil receber o cuidado também, né?
2: Exato, né? A gente resiste. Eu também me notei com essa experiência, assim... Lívia de uh, necessidade um pouco mais de cuidado ali, no, logo no início da gestação, né? Uhum. Eu tive que ficar de repouso e foi muito difícil. Foram só duas semanas. Foi muito difícil. difícil. Né? Eu fui. E a minha mãe me dizia: Mas eu tô aqui, eu tô aqui para isso, eu tô aqui para te cuidar. Uhum. Né? Do tipo, me deixa te cuidar, Guria, para de incomodar. <risos> <risos>
4: quase pedindo é. licença, né? <risos> Não, acho que, e sabe o que eu fico pensando também ali, né? Acho que a gente depois até pode voltar para o Desesans, mas tem todos os lados, tem várias perspectivas aí, né? Mas eu noto, assim, que na família, normalmente, alguém acaba assumindo mais o papel de cuidador, né? E isso também pode ficar bem pesado, né? Agora, voltando para a perspectiva da, de quem cuida, né? E ouvindo vocês falarem, né, eu também não tive nenhuma questão de, de adoecimento mais próximo, mas tive do meu avô. E o que, que eu percebi, assim, né, que eu ficava muito atenta, por exemplo, a quanto uma das minhas tias se sobrecarregou muito mais que os outros irmãos. E aí, do quanto para ela, e não era uma sobrecarga só física, assim, de ter cuidados, porque não era esse o caso, mas era uma sobrecarga de todo mundo, por exemplo, esperar que ela tomasse a decisão ou era uma sobrecarga de todo mundo querer que ela passasse as informações, ou que ela dissesse que estava ok, né? E algumas coisas que, tipo, né? entram bem dentro do sistema da família, e aí se a pessoa, que, que se isso não é olhado, às vezes fica uma carga também muito pesada, né? No sentido não só de, ah, dividir as tarefas, mas o tipo assim, por que, que outras pessoas não podem decidir também, né? Uhum. Ou como que a gente... Então, essa comunicação fluir, né? Claro que isso entra daí uh, nos desafios de cada família de poder fazer isso. Mas, quando a gente pensa lá dentro da sistêmica, né? Tem uma questão que eu sempre gostei muito, que é da circularidade dos papéis. Uhum. É que o que faz a família uh, ficar mais saudável é quando esses papéis podem circular. Não quer dizer que eles vão sempre circular, né? Até porque, nesse caso, por exemplo, alguma pessoa mais próxima ou que tem mais disponibilidade de emocional ou de tempo por exemplo né é, é natural que assuma mais mas se tiver essa possibilidade de circular em contextos isso vai dar mais saúde para o sistema familiar né? então eu lembro que eu fazia esse meio de campo né ligava dentro do caso, meu pai para os outros olha gente vamos se, vamos se dar conta né A tia tá sobrecarregada que
0: escalava
4: eu, eu, assim, eu ia ali então... <risos> é ou então eu lembro que uma vez até virou meio que um meme porque, ai, eram umas comunicações de áudio, assim, na família. né Tipo, algumas pessoas mais preocupadas, outras menos. E daí, assim, ó literalmente não dá para entender as coisas assim, e daí eu mandei um áudio assim, gente, então assim, ó, vou usar um pouco das habilidades da psicologia, vamos sentar comunicar.
1: aí tu foi mediadora ali vamos, ó,
4: assim, ó, a gente coloca o que quer, a gente deixa bem claro o que, que gostaria, porque não tá dando para entender o que, que tá cada um precisando
1: é, porque eu acho que exatamente esse é um ponto, né o que que às vezes é tão difícil circular esse papel, porque às vezes o que um pensa que é o melhor é diferente do que o outro pensa e, e cada um vai querer, e isso aparece na série, inclusive com a Rebeca, né? Exato, o então, assim, que que cada um acredita que é o melhor cuidado para O que, que cada momento? um entende? né, o que que cada um entende e o que que cada um pode oferecer naquele momento também, porque também tem isso, né, gente, tem momentos de vida onde tu gostaria estar, de estar muito presente e tu não vê muitas possibilidades por outras demandas da tua vida, tem pessoas que acabam assumindo, né, o papel por estarem mais disponíveis, às vezes, pela própria relação que foi construída né, ao longo da vida. Como a gente está falando, o caso do cônjuge, né? É muito comum. É quem está ali, né? Quem está no dia a dia, quem está vivendo. Então, é muito comum que essa pessoa vá ficar né, como o, o, o principal. Quando é filhos, é um pouco diferente. Né? Eu acho que aí exige mais. É verdade essa essa comunicação para que realmente não fique pesado para nenhum lado mas não é fácil realmente como tu falou Gabi a comunicação aí ah, e às vezes é numa um família ponto. que já não tem uma boa comunicação então, e se a é gente muito for difícil. pensar
0: até num, num ponto de olhar para grupos, né? Sempre tem aquela pessoa que automaticamente já lidera, já toma a frente, né? E na uhum. família não é diferente, né? Só que o tomar a frente não significa que a pessoa não está sobrecarregada, né? Talvez Exato. ela tá mais atenta, ela tem essa essa Ou Ela tem mais atividade. essa habilidade. Né? Mas eu
2: acho que o que tu falou também, né, Sabrina, no Conde assim, se espera mais daquela pessoa, eu acho que depende muito também, porque eu fiquei pensando, assim, se é um, um né, se, se, se a um família, idoso. É, se é um idoso, se a gente entende que aquele, uh, aquele par que tá ali, não tem habilidades que a pessoa doente está precisando, né? Não tem
0: condições, isso, não tem condições
2: emocionais é. ou físicas, né? Ou financeiras que seja Sim. também, né? Para atuar. É como tem que vai exi... isso tem que interferir, vai exigir de outros membros, né? De é. tomar iniciativa, ou de questionar, ou de ofertar ajuda, ou de pegar para si aquela responsabilidade, né? A, ali, assim, tá
3: pensando, a gente não fala. sabe
2: o que, que acontece na série, né? Assim, o que vai acontecer. Uhum. Mas, assim, uh, ali, uh, uma, um outro ponto que eu queria trazer é de que pode começar a se formar, então, uh, pequenos segredos familiares, né? Porque Sim. é como o Randall criou ali a aliança com a mãe, né? Fez toda uma função. E do tipo, tinha um segredinho deles, entendeu? que não era para os outros saber que parará, parar e daqui a pouco isso explode e vira um problema maior. Isso é muito comum de acontecer quando você tem uma doença na família. Não quer que o outro saiba a gravidade do problema, uhum. não quer preocupar, uhum. não quer que o outro quer saiba que... Quer
0: aquele isso. familiar mais vulnerável. Né? E que
2: mu uhum. muitas vezes é isso que desprotege, é, né? Exatamente. É isso que desprotege. Então, assim... É... Acho que tem uma infinidade de coisas aí que pode acontecer, né? Dependendo de como que essa família consegue explorar e comunicar, como a Gabriela falou, o que, que realmente tu precisa, o que, que realmente está acontecendo, né?
1: E a importância do... do paciente, no caso, né, ser escutado também, né, gente, porque eu acho que muitas vezes acontece isso na família, se f... entra no, funcional... no funcionamento, né, de... de resolução de problemas ali e pouco se olha para as necessidades também emocionais é daquela pessoa, né, porque a pessoa que, a tá... que está doente naquele momento, claro, ele pode não ter condições de avaliar com, né, com todos os... Uh, digamos assim, com toda eficiência o que é melhor para ele, ele precisa de uma ajuda, mas ele também precisa ser escutado porque é, é na vida dele, é no corpo dele que isso está acontecendo. E às vezes a gente ignora isso, né? Uhum. E eu até fiquei pensando isso quando eu passei com o meu marido, essa situação, o quanto muitas vezes, de repente, eu acho que ele foi invalidado por mim, né? Pela uhum. forma que, de repente, eu... Fui assim, vamos lá, tá resolvendo. tudo certo, vai dar tudo hum. certo, é, esse é o problema, vai, vai ser solucionado. Talvez tava falando <risos> para ti mesma, né? Vai dar tudo certo. E, e até assim, ó, porque eu vi que ele tava muito preocupado e que emocionalmente a preocupação da, dele não, né, não se abalar tanto e deixar... Mas o quanto muitas vezes não é o caminho, né? A gente tem que também abrir espaço para isso né? e para o sofrimento do outro, é. porque é um sofrimento, né? Mas deixa eu
0: só mudar um pouquinho aqui uh, o rumo, né? Eu até vou te perguntar, Sabrina: qual foi, a, pensando bem nessa relação de cônjuge, qual foi a tua sensação como esposa de saber que teu marido estava doente? O que que tu experimentou?
1: Eu não sei se eu fui muito otimista, negacionista, seja o que for. <risos> a palavra negacionista também, também é evidência. Mas eu, eu sempre pensei assim, a gente tá junto, vai dar tudo certo. O que precisar ser feito, nós vamos fazer. Uh, claro que dá um medo, né, gurias? Eu acho que eu entrei mais em contato com o meu medo no momento que eu vi o medo dele, né? Porque a primeira coisa que ele pensa é assim, minha filha vai ficar sem pai. Foi a, a primeira coisa que ele pensou. E agora? Como é que vai ser? Eu não vou poder criar minha filha. Isso mexeu com ele nas coisas, né? Do que, que é, da vida até eu acho que isso foi uma das coisas que fez a gente realmente vir para os Estados Unidos depois. Tipo assim, eu tenho uma vida só, eu tenho que fazer as coisas que eu quero. Que eu, não posso ficar né? adiando,
0: né? É, uhum.
1: mas uh, eu. Eu não sei se é porque foi algo que... Ele não teve uma questão do adoecer. Foi um diagnóstico e a gente viu um tratamento e fomos lá, resolvemos a cirurgia. Então, ele não teve uma questão de ficar se depreciando. Tu não enxerga a doença, né? É diferente, hum. assim. Tu não enxerga, não é nítida para ti. Eu acho que é diferente quando a, a, a pessoa vai... Se degradando, digamos, também fisicamente emocionalmente, e emocionalmente, tu vai vivendo vai isso. Vai
0: acompanhando junto. Né, esse declínio. Exato. Da saúde da pessoa, né? Então,
1: eu acho que aí pega de uma outra maneira. Eu fiquei no, no funcionamento muito otimista. Vamos lá, vai dar certo, foco na solução do problema, porque tem, e vamos focar nisso, que é o que a gente tem para fazer, né? Uhum mas eu pensando,
0: eu... né? desculpa te interromper. Fale, mais. fale, lembrando, assim, eu nunca, óbvio, a gente, óbvio não, né, porque a gente é jovem, a gente espera que a gente seja saudável, né, mas ano passado, quando eu e o Gui uh, e o meu marido pegamos Covid, né, a gente pegou junto, eu lembro, tanto eu como ele, a gente acordava de madrugada no susto, assim, do tipo, pra verificar se o outro estava respirando. Era um troço, assim, um medo, um medo, assim, incrível, né, e eu acho que é um pouco, um pouco disso, né, que, que talvez, principalmente no início, né, tu experimenta, assim, né? tipo, nossa, eu vou perder essa pessoa, né? e aí eu fiquei pensando, cara, o que que o, que que o Miguel tá experimentando, uhum. né, o que que vocês acham?
3: Olha. Olha, falando até micro-spoiler, não é um spoiler grande, <risos> ah, né? Ai, vai ai, dar ai, ai, dar... ai não dar... comecei a ver a É, porque ainda. já <risos> aparece,
1: né, Lívia, algumas é coisas ali. É muito micro, muito é. micro mas mostra
3: ele muito uh, uh, parceiro, né, dando um suporte e ele deixando muito claro para ela, assim, de que eu sei que vai ser difícil, não é algo também do tipo, vamos lá não vai ser assim, vai ser outra coisa, não, não eu, é sei, eu sei. Não é negacionista
0: que nem a Sabrina.
1: Não, não é otimista. Não, mas mas ele... o diagnóstico é outro também, tá? É, exatamente, exatamente. vou me proteger.
3: É, mas ele não, ele dá, ele mostra ali numa cena bem bonita, até a cena, né? Que ela, ela é, parece que ela realmente entende o que, que vai acontecer e ela fala olha, eu tô vendo que vai ser muito difícil, né? E ele fala, eu sei, eu sei, eu tô aqui e a gente vai, né, passar por isso junto. Só que, claro, né, gurias, esse micro recorte do início da temporada é onde ela tá lúcida, ela tá bem, né, e tudo mais.
1: Então não sabemos ainda como vai ser. Tem muita coisa pela frente, né? Mas tem realmente ele tem se frente. mostrado um parceiraço, forte. Né?
3: Mas aqui que eu fico pensando que deve ser muito difícil pro Miguel, uh, acho que se fosse o Jack no lugar do Miguel também seria, mas pensando especialmente no Miguel, ele vai ter que lidar com, uh, uh, né enfim, ver o, a mulher dele né, morrendo aos poucos, vamos falar assim, e ele vai ter que lidar com todos os filhos dela, né junto no meio disso, que aí a gente já sabe né, como é que funciona, por isso que eu digo, acho que se fosse o Jack seria um pouco diferente, mas Sim. o Miguel vai ter que lidar com essas duas coisas, né? vai ter que é. lidar com os filhos dela ali, tudo junto, e mais ele com a mulher dele que tá né, adoecendo, enfim, e tá perdendo a sua vida, né? Olha, deve ser muito por que
4: por É, porque parece porque, né, que a ligação deles tem um limite saudável, digamos assim, né? Mas é, é. é diferente, assim, né? Já é teve, já teve uma, uma, até uma relação bem difícil, sei lá, fica lembrando com o Kevin, mas mesmo assim, né? Dá para ver que não é como ali a relação do Jack com os filhos, obviamente. É, né? é se fosse o no nosso
1: caso... pai, é, é diferente, né? Quando ele é, é o nosso diferente. pai, não é o pai deles, né? é, então, ah, é muito, muito diferente.
4: E acho que no início, na série, assim, né, a gente até falou disso, mas do quanto ele, ele resistiu um pouco no início, talvez até essa conta, mas me parece que quando ele né, compreendeu, e claro, os filhos também tiveram função ali, me parece que ele super se engajou, assim, em tentar fazer o melhor e estar tá disponível.
1: Uhum. E um outro lado que eu fiquei pensando, né, gurias, que eu acho que é bem comum até de acontecer, quando uma pessoa tem um diagnóstico, até principalmente pessoas mais jovens, digamos assim, tem um diagnóstico que seja um diagnóstico, né, do, com um prognóstico difícil, o quanto muitas vezes a própria, a própria pessoa também já se afasta do cônjuge. No sentido de, eu não quero que tu fique comigo, como se fosse por pena, para me ajudar, porque eu sei que vai ser difícil. E acaba já até uh, minando essa relação, e essa relação podendo terminar por ela não aceitar essa ajuda e aceitar que o outro escolha querer estar com ela. Né?
0: como uma proteção do sofrimento né, do, tipo, exato eu tentando porque tentando. eu posso morrer né? e eu não quero que tu sofra exato,
1: né? e muitas vezes realmente tem casais que se separam nesse momento, por isso seja, né, porque a gente está pensando muito também só do outro lado da pessoa não aguentar e não conseguir e cair fora, que também pode acontecer porque a pessoa não se vê Uh, capaz de lidar com isso, mas o contrário também acontece, né? Do próprio paciente se isolar e falar, eu vou viver sozinho com isso. Isso é problema meu, como se fosse assim, né? E, e eu acho que isso em, em casais jovens é bem comum. Bem comum. Não sei o que, que vocês veem, o que, que vocês acham, se já vivenciaram, passaram por alguma situação assim, mas eu vejo bem comum tem é, vários que... filmes que também aparece isso né Gurias a gente Sim. tá falando uma série tem muitos filmes que aparece assim Sim. eu não me eu sou péssima para nome mas vou tentar me lembrar um que me veio na cabeça também assim
3: eu concordo contigo, Sabrina. Eu acho que em casais mais jovens, né, ou, ou não idosos, vamos pensar assim, é mais comum de acontecer. Né? E nos idosos, eu fico pensando, seja uma doença uh, uh, pontual ou uma doença crônica, né, como a gente está falando do caso da Rebeca, que muitas vezes aí a família tem que lidar com os dois, né, que não é só o doente, porque aí são dois idosos. Um tentando cuidar do outro, né? Eu vejo porque é. eu passei, né? E passo por essa experiência a minha avó, que, que faleceu ano passado. Meu avô já faleceu há bastante tempo. Então, era todo mundo cuidando dela. E ela muito obediente, muito querida. Ela sempre dizia, não, podem cuidar de mim à vontade. Eu obedeço, se vocês mandarem, eu faço. E os meus outros avós, né? Que estão vivos, os dois idosos, os dois com mais de 90 Gente, vocês não têm ideia. Ou tem, né? Eu imagino. Têm cuidado. Nossa. Cuidado. E eles são teimosos e eles escondem coisas da gente. E eles têm ali as alianças, tipo, deles e não querem deixar ninguém entrar, né? Eles deixam, claro, mas é muito difícil. Então, eu fico pensando, né? Enquanto casais mais jovens às vezes têm até um rompimento no casal idoso, tem até uma aliança tão forte que é difícil nos outros poderem Entrar. ajudar também, né? Uhum. É complicado. Que é, que
1: é um fazer. pouco o que a Rafa falou antes, né? Tu também uhum. viveu isso, né, Rafa, com os teus sogros, né? De alguma maneira, né?
2: Sim. E teu Sim. marido de
1: longe, o outro irmão mais perto. Não é fácil. Realmente, eu acho que se cria né? esse, 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 essa aliança de proteção, como se fosse assim, eles acham que a gente não é capaz de se cuidar, né?
3: É, não, e fazendo até um pequeno parênteses para não desviar do assunto, né os meus avós são tão tinhosos que eles viajam sem a gente saber a gente fica ah,
2: sabendo. Deus eles eles, podem. Esse é esse é eles são raze. adolescentes,
4: eles são adolescentes. É nesse
3: nível. É, olha, foi um custo manter eles dentro de casa lá no auge assim da pandemia. Porque eles fazem isso exemplo assim, do né, vão.
4: eles não
0: tem mais como adiar Muitas coisas, né?
3: Tipo... É, e aí a gente que está de fora tentando cuidar, por isso que eu fico pensando, eu tava lembrando que a Sabrina falou também é importante respeitar a vontade deles. Só que realmente também fica um pouco distorcido porque tem coisas que de fato é perigoso, né? Claro. E não é porque a gente acha que é perigoso.
1: Realmente é perigoso. E eles acham que não. Eles acham que não. Eu, eu não sei, mas, mas tu sabe que eu não sei se é a questão de achar que não, ou eles acham que vale a pena correr o risco. Né? Exato. Também, exatamente. também. Tipo, também. não tem mais nada a perder. Eu quero correr esse risco. Né? Também.
3: Exatamente, exatamente, tem esses dois é, lados, né?
1: Ser, é. E aí eu, eu fico não pensando sei. até
3: no pedido da Rebeca lá no início, aí não é spoiler porque já passou a temporada, né? Quando ela pede, né, eu não quero ir fazer esse tratamento porque eu quero ficar aqui aproveitando vocês, né? e o Randall faz aquele pedido, né, bem polêmico, de não, eu quero que tu faça isso por mim, tipo assim, meio que tu me deve, né, entre aspas, assim, então é, é delicado, né, gurias, ao mesmo tempo que a gente entende ele de querer que a mãe faça um tratamento que pode mudar o rumo, ela também não queria, porque ela não queria se ocupar disso e aproveitar também o tempo que tinha, né, é, é bem delicado.
4: É, mas até a própria questão, quando tu falou isso, eu lembrei, assim, dela querer sair e se perder. Lembro que teve essa cena uhum. que ela se perde. Também sim. isso, né? A pessoa acha que tá bem na visão dela, né? E, no fundo, é um Exato. baita risco. Então, é difícil sim. também ter que colocar esses limites e, e arcar com a frustração do outro, né? É, é, isso, assim, eu acho que é um grande desafio, né?
2: É, Porque sim. ninguém
4: gosta de estar tá tolindo o outro de algo que a gente... Né? Vê que faz Sim, sentido.
2: porque fica um, um controle né, em cima do outro, assim, né? E aí, e aí o, o, o paciente, no caso da família ali, né? Ele fica muitas vezes com pouca autonomia, né? E eu só falando isso interminente da idade, né? E eu me lembro, assim, de alguns episódios, assim, digamos, né? Meu pai, depois que saiu do hospital, da segunda internação, de que, teoricamente, ali as coisas já estavam bem, né, mas fisicamente ele estava se recuperando, né, de, de um monte de química, de cirurgia e tal, e, e, é, e meu pai é super ativo, sempre foi, né, Do, tipo, de caminhar, de jogar, de fazer, de acontecer, e ele estava levando a vida como se, como, como era antes, sabe, Do, tipo, não era como era antes, uhum. e era difícil, assim, sabe, e enfim, a gente queria que ele voltasse também, mas tipo, tinha uma coisa que ele não dava, sabe? E ele não estava também é, concordando com o nosso ponto de vista, né? E tinha uma outra coisa que eu queria comentar também, porque, claro, vocês estão falando, e eu me lembrei de milhões de coisas dessa época, né? Com o pai ali. E a Sabrina falou da invalidação, né? E, e uma coisa que eu me lembro que aconteceu, assim, na nossa família, e que eu não sei como é que isso aparece na série, né? Se isso aparece de alguma forma, porque, porque, porque ali fica muito no núcleo familiar a, a própria série, né? Não uhum. aparece muito os amigos e rede social, assim, da Rebeca e do marido, né? Mas, assim, uh, eu me lembro que meu pai não queria que ninguém soubesse que ele tava doente. Uhum. E a gente dizia, mas por quê, sabe? Do tipo, tu vai receber apoio, ajuda, auxílio, né? É melhor que as pessoas saibam e tal. E, e foi difícil pra gente, enquanto família, respeitar esse desejo dele, sabe?
4: Fiquei claro que algum ouvindo. momento...
2: Em algum momento ele, as pessoas iam ficar sabendo, né? Mas assim, uh, já... Né? Uma pessoa que, enfim mora no interior, já as coisas já acontecem mais rapidamente, vamos dizer assim, né, das pessoas ficarem sabendo. Então ele queria ter um pouco mais de privacidade, né, e a gente não tava entendendo aquilo, sabe, então foi foi um... É, é que, eu já passei... Infelizmente, eu
0: acho que a, a, acho que a experiência é de que quando tu sabe que alguém tá doente, teu olhar muda para aquela pessoa, né, e, e talvez para ele ali, né, numa doença grave, ele tinha medo desse olhar mudar, né? Por ele.
2: Né? É. E, e
3: eu já passei por isso, né, gurias, como... Terapeuta, uma paciente minha, né, teve um diagnóstico e ela falou que não queria e tudo mais, né? Compartilhar com mais pessoas. Eu nunca me esqueci da frase dela, ela falou assim: Eu já tenho que passar por tudo isso, né? Que está sendo super difícil. Eu não quero ter que lidar com os outros. Eu quero ficar eu, com a minha família, eu não quero, eu, eu, quero que, eu preciso que as pessoas respeitem, porque eu não quero ter. Ah, se os outros vão imaginar, não sei, eles que me imaginam. Problema deles.
0: Não vou ela fala, Mas é bem isso. Eu não isso. quero.
3: É
1: isso, é bem isso Ela falou, uma... eu
0: não quero lidar. Eu tenho uma paciente que está lidando com a mãe doente, né? E uma das coisas que mais difícil para ela é, ela já tem um grupo no WhatsApp para mandar mensagens, informações. E aí as pessoas ainda vão no privado e perguntam. Você Ai, tem isso. que lidar com tudo e isso é muito pesado, porque daí tu fica acessando essa dor o tempo todo, né? É. Porque tu tem que comunicar para os outros. Quando tu está comunicando para os outros, tu está acessando a dor, né? É isso. E, e, às vezes, as pessoas não têm muito, muito senso, né, Gurias?
1: É. e eu fiquei pensando, até a Lívia, quando eu trouxe essa questão do paciente, também fiquei pensando, né, a gente tá falando muito da doença física aqui, né, mas Sim. o quanto muitas vezes a gente ah, é lida, verdade. né, dentro da família com um adoecimento ou um diagnóstico de um sofrimento psíquico e algo que que é pesado também, que vai, né, uma vida toda ali, daqui a pouco, fazer parte da vida, né, daquele casal, daquela família, que precisa de um cuidado, e como a gente falou antes, às vezes é, é uma doença mais invisível, não é, tu não vê nitidamente ela, né, porque é psíquica, Uh, o que não significa que também não tenha um risco de morte, né, como a doença física, sim. porque, sim, né, casos, vamos pensar uma depressão, uh, qualquer outro tipo, né, de diagnóstico, muitas vezes pode ter riscos bem sérios, né, e, e que muitas vezes é, é, tanto que a gente nem, t... nós cinco psicólogas não tínhamos falado exatamente disso aqui.
0: Eu tava pensando nisso. né? <risos> Eu acho que a gente já está tão habituada a lidar com isso, né, frequentemente, né, no, no nosso trabalho, que a gente des, é, desgrudou disso, né?
1: É. E a gente lida com isso constantemente, né? Uhum. E não é fácil, né? Não é fácil para o paciente receber um diagnóstico, não é fácil para a família às vezes aceitar também esse diagnóstico ou aprender, né, a lidar também, né, com buscar um hum, tratamento, própria...
0: inclusive. É, né? Porque a quando é físico... notícia, né, do tipo, claro. ah, a pessoa tá em risco de suicídio, né? Como é difícil dar essa notícia, né, às vezes para uma pessoa de referência, né, da família.
1: É, é, uhum. é, algo que também não podemos desconsiderar, né, a doença aí uh, aparece em vários níveis, né? O, o físico também traz o emocional, né? Uh, Muitas pessoas adoecem fisicamente e também vem junto uma depressão, mas existem diagnósticos, por exemplo, de personalidade, né, que vão acompanhar uma vida inteira, uma família que tem que ter um manejo familiar e uma orientação para que todos possam né, entender o que, que é isso e como lidar com isso. E a família toda acaba, muitas vezes, também adoecendo. Né? O que eu falo, assim onde um adoece, e então é um tratamento conjunto que se precisa muitas vezes, né? É.
0: Eu, eu fiquei pensando muito que talvez a maior sensação que, que se conviva nesse, nessas situações é de impotência, né? Uhum. De, que, que, né? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso pra, fazer para tirar esse sofrimento? O que eu posso fazer para melhorar
4: a situação? Né? E nem sempre tem, né? Sim, falta de controle também, né? Que vai junto com a impotência, né? É. Mas
1: é como. Acho que é junto. É, eu fiquei pensando até num outro cenário, né, Gurias? Às vezes tem uma família que tá super bem, a princípio, né? Saudável, tudo. E vem um novo bebê com problemas, que muda todo o todo contexto né, uh, e aí todos se veem, né, vamos pensar assim, às vezes, irmãos que ficam no papéis de cuidadores, né, uh, por uma vida, né, porque às vezes, eu não sei vocês, eu penso muito sobre isso, né, até quando eu pensei em ter segundo filho, já sou mais velha, a preocupação, né, no sentido assim, dali da se ter que cuidar de, daqui a pouco né, de um irmão que possa vir a ter um problema, entende? Eu acho que é algo que às vezes aquilo foge do nosso controle, mas que muitas vezes uh, né, não se escolhe ali. Vamos pensar, nem pai, nem mãe, nem filhos, escolhe esse cenário mas que chega como uma bomba e a gente tem que... Vamos lá, vamos ver que, que, como vamos nos readaptar a isso.
4: Uhum.
1: Né? Então, tem muitos cenários assim, não é, nenhum é fácil. <risos> nenhum é e fácil aí... para nenhum lado. É, e aí
0: eu só para a gente ir indo para o final, Grias, eu fiquei pensando muito sobre uh, se a gente ficar né, grudada em todos os possíveis cenários, seja de um cônjuge adoecer, seja de ter um filho com problema, seja o adoecimento dos pais, né? A gente não vive as relações, né? Uhum. fiquei pensando muito nisso ah, se eu corro o risco de perder o meu cônjuge então nem caso né nem nem compartilho a vida com ninguém daí eu evito essa dor é. né? mas e a dor de, de viver sem uhum. né? fiquei pensando muito nisso tá bem Gurias é isso fechou
2: fechou é ah, isso tá,
0: ficou todo mundo pensando aí no cônjuge uhum. no <risos> Já disse que eu vou morrer antes aqui. Eu tá. é, tu, eu tô... tu tirou, tu tirou as palavras da minha boca. Eu pensei não vou me achar muito
3: louca, não vou nem falar. Mas eu tenho, eu tenho esse combinado, eu tenho esse combinado. eu Falei tu não
0: inventa aqui, eu vou. Antes. Eu, eu e faz? o Guilherme é uma disputa aqui, quem que vai morrer antes. <risos> Tu então, não me faça passar por isso. É brincar um pouquinho, né? trazer um pouquinho de humor para esse assunto ah, tão difícil, né? Que é não e perder,
2: né? Aqui em casa é o contrário, como o Ronald tem 15 anos a mais que eu, eu digo que eu vou colocar ele numa clínica bem legal, que ele não se preocupe. <risos> <risos>
0: Até, até ah. porque a gente já fica
1: se imaginando, né? Quem vai ser o mais teimoso? Né? Quem nossa, vai ser o mais. Ah, nossa, o Rodinho. Ah, eu eu com já certeza, sei. Certo, o Guilherme né? vai ser o mais
0: ranzinza. Isso com certeza. Ele está me ouvindo, porque ele está editando agora esse episódio. Não vale cortar, hein? Não vale cortar, Guilherme. Então tá, gurias, tá até o próximo. Até. Beijo. Beijo.
4: Beijo. Beijo.